0: Bonjour les amis ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, euh, je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais pour ceux qui me suivent sur le, le, le canal Telegram, euh, on a d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ce canal Telegram, il y a plus de 350 euh, euh, audios hein, et ce sont bah, des podcasts hein, que j'ai créés sur ce canal. Euh, ce sont des audios qui sont extrêmement puissants, qui parlent de tous les domaines, qui parlent de la bourse, de, du mindset, du développement personnel, bien évidemment, de la productivité, du business, euh, du trading, euh, des... Euh, voilà, y, ça, ça aborde vraiment, vraiment, vraiment euh, pas mal de domaines. Et ici, c'est mon premier podcast. Et je voulais, euh, dans ce premier podcast, euh, aborder un thème, très, très rapidement, hein, aborder un thème euh, qui est finalement... Euh, pourquoi beaucoup de gens se, se font euh, tondre sur les marchés financiers Pourquoi beaucoup de gens perdent sur les marchés financiers Quelle est l'erreur principale que commettent énormément de personnes sur les marchés financiers Et je vais vous dire, l'erreur principale pour moi, c'est finalement d'être euh, borné et fermé sur une seule idée. Euh, je pense que ça a tué énormément d'investisseurs et de traders en herbe. Pourquoi Parce que, finalement, euh, on est dominé par les biais cognitifs, c'est-à-dire, euh, j'ai une position ou je crois dans une position et rien ne doit aller contre cette position. Et donc, à partir de là, je vais défendre quoi qu'il en coûte, cette position. Et ça, c'est une erreur. Et c'est une erreur qui est dangereuse. Et la seule manière de l'éviter, c'est de raisonner en tant que stratège. Pas en tant que, voilà, j'ai la vérité, je sais ce qui va se passer, mais en tant que stratège. Et l'un des mecs qui m'a le plus inspiré en ce domaine, c'est Bruce Kovner. Bruce Kovner, c'est un grand gérant sur les devises. C'est quelqu'un qui, euh, je sais pas si vous le saviez, mais euh, qui avait écrit euh, sa thèse euh, à Harvard et il a pas il n'a pas réussi à finir sa thèse. Il a eu le syndrome de la page blanche. Auparavant, il travaillait pour des politiciens. Et euh, il écrivait leurs discours, euh, etc. Et puis, euh, bah, il s'est rendu compte que c'est un monde qui ne lui plaisait pas. Et puis, comme il fallait bien payer ses factures, ce mec-là, euh, bah, il s'est mis à, à faire taxi. Il est devenu chauffeur de taxi. Et donc, pendant plusieurs années, le mec, chauffeur de taxi, en même temps... Euh, ben, il apprenait sur les marchés donc il commençait à lire des bouquins il a commencé à se renseigner il a commencé à voir les choses etc. à travailler l'analyse fondamentale à travailler la notion de, de prix à travailler également euh, l'analyse la, technique et, euh, et puis euh, il a rejoint l'équipe à l'époque de Commodities Corp euh, c'était une fabrique de, de champions du trading hein. on avait des traders de, de légendes dans, dans cette équipe et il a rejoint euh, cette fabrique de, de traders de légende à l'époque. Il était, je pense, chapeauté par Etzei euh, Kota. Et Bruce Kovner s'est révélé être un excellent trader. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais en fait, le gars, il a dit oh, « Ok, mon raisonnement, c'est quoi ?»« Mon raisonnement, c'est que je suis prêt à tout. » C'est-à-dire, le marché peut monter, le marché peut faire du surplace, le marché peut se casser la gueule. « Je suis prêt à tout. » Pourquoi Parce que quand on a tel ou tel scénario qui, euh, qui, se, qui se concrétise, bah, je ne suis pas surpris et j'ai une stratégie qui va s'adapter à ce scénario. Et c'est ce que ne font pas beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont braquées sur une seule idée, sur une seule stratégie et elles se font piéger. Et c'est la même chose dans la vie. Euh, je ne sais pas, moi, j'ai une, une boîte, j'en suis super fier cette boîte, euh, bon, elle cartonne. On a, maintenant, tout n'est pas génial. Il y a des moments où c'est pas bien. Il y a des moments de périodes de doute. Il y a des périodes où on a une stratégie. On bosse dur, on bosse dur, on bosse dur. Et au final, ça donne rien. Et il faut toujours avoir un plan B. Moi, j'entends encore une fois, il y a des coachs qui vous expliquent qu'il faut pas avoir de plan B. Moi, je, pour moi, pour moi, euh, je vais pas, je, voilà, je vais pas taper gratuitement sur les autres. Euh, mais je pense que c'est la pire erreur à faire, c'est de ne pas avoir un plan B. C'est la pire erreur à faire. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu vas faiblir. Ça ne veut pas dire que tu vas faire ton plan A à moitié. Ça ne veut pas dire que tu vas te dire, OK, si jamais j'échoue, j'ai mon plan B. Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Je me mets à fond sur le plan A, mais si jamais ça se passe mal, j'ai mon plan B. Mais le plan A, il faut être à fond. Il faut être à 1000% sur le plan A. Quand, par exemple, moi, je mène un projet, je suis à 1000% sur ce projet. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir. Et j'ai des projets qui ont échoué. Mais après, si tu échoues, la pire des choses euh, que, que tu fasses, c'est que tu puisses faire, c'est de ne rien faire. C'est de rester immobile et c'est de rester paralysé et se dire, merde, j'ai raté le projet non, c'est de se dire, OK, c'est quoi la prochaine étape J'ai raté là, j'ai pas été bon, c'est quoi la prochaine étape Qu'est-ce que je vais faire après pour tout exploser Et donc, vous comprenez que le raisonnement d'un joueur d'échecs, d'un spéculateur, d'un trader, d'un investisseur, d'un businessman ou même d'un étudiant, parce que, es, par exemple, je sais pas moi, tu prépares euh, les classes prépa. Et, euh, et tu, euh, tu, euh, tu es voilà, à quelques semaines des examens. Et puis, euh, tu vois bien que tu n'as pas tout euh, maîtrisé. Ben, tu, vas, tu vas utiliser de la stratégie. Tu vas dire, OK, telle matière, je vais, je vais mettre l'accent sur telle matière, sur tel, tel module plutôt que tel autre. C'est de la stratégie. Et la même chose dans le monde du business. Dans, dans, si tu es salarié, euh, on va te proposer des postes, etc. Tu vas dire oui, tu vas dire non. C'est de la stratégie également où tu vas t'allier à des personnes et tu ne vas pas t'allier à d'autres personnes, c'est de la stratégie également. Alors, bien sûr, euh, il ne faut pas être tombé dans le piège de la manipulation. et de, Mais, mais c'est malheureux, mais le monde de l'entreprise, il est comme ça. Et je vais vous raconter une petite anecdote parce que ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Euh, moi, je me souviens, je travaillais à Paris dans un cabinet euh, bon, assez connu. Et euh, ce cabinet, on conseillait pas mal de traders, de gérants et compagnie. Et à l'époque, je travaillais dans ce cabinet, et, euh, mon boss, euh, bon, c'est quelqu'un de brillant et, et, et vraiment d'excellent, et, 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 et en fait, il y avait trois associés. d'accord Et donc, euh, ce boss-là, bah, il était euh, en, en conflit avec les deux autres associés, pour résumer. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, les associés ils sont venus me voir parce qu'ils avaient peur de ce, de ce mec, parce qu'il était très charismatique, donc ils avaient la trouille de, de l'affronter. Et ils ont vu que moi j'étais un peu rentre dedans, <rire> j'avais, j'avais, voilà, j'étais un peu comme comme je le suis aujourd'hui, quoi. Je dis ce que je pense. Donc ils sont venus chez moi, ils m'ont dit ouais, t'as mis, voilà, le mec c'est pas bien, c'est pas sérieux, il fait pas bien son travail, etc. Bla 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 Il faut genre que tu lui rentres dedans, quoi. Ok, très bien. Et puis moi, je me suis rendu compte que en fait, ça faisait de moi le pire enfoiré de la planète. C'est-à-dire, en fait, les gars, ils n'ont pas osé lui dire directement, et ils passent par moi pour me demander de finalement de le de. Et moi, encore une fois, j'avais pas froid aux yeux et je lui ai dit mes vérités. Mais le mec, il m'a répondu et il m'a dit "Écoute, non, c'est pas du tout ça, Tammy, etc., etc." Et là, moi, je me suis senti con et je me suis dit, ben bah non, je vais pas, je vais pas jouer contre lui. Je ne trouve pas ça correct. Et donc, au lieu de faire comme la majorité, c'est-à-dire que la majorité, ils ont su que le Big Boss, ou ils ont compris que le Big Boss, il allait sauter parce que les deux autres associés, ils étaient très, très forts. Moi, euh, je me suis dit, moi, je, 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 je ne veux pas euh, euh, être injuste. Euh, je ne veux pas me comporter... Euh, Salement. voilà Je ne vais pas poignarder quelqu'un dans son dos. Ça a été mon attitude à l'époque. Et ben qu'est-ce qui s'est passé euh, Le big boss, il s'est cassé, il a eu ses, son gros chèque, ses indemnités, etc. Euh, moi, je l'avais défendu euh, et, euh, et lui, euh, je pense qu'il aurait pu effectivement avoir la classe et le, 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 la décence euh, de ben, finalement de me rendre un peu la pareille. Il ne l'a pas fait. Hein. Et d'ailleurs, je l'avais appelé après. Euh, pour un job etc. il m'avait même pas voilà ce genre et, et, et j'avais pas trouvé ça super super et et les deux autres et donc tout le monde tous les mecs de de la boîte se sont alliés aux deux associés et donc moi à un certain moment j'étais le, le voilà le, le mec qui euh, qui n'avait rien compris <rire> qui n'avait rien compris et donc le big boss il était parti il y avait un autre mec qui était parti et moi moi, je faisais le job de trois personnes et j'étais payé une misère. Euh, et puis, j'avais des résultats de dingue, c'est-à-dire que mes résultats étaient exceptionnels et, euh, et même euh, tous les traders, etc., ils voulaient me parler. Et donc, à un certain moment, j'étais non seulement sur un plan stratégique euh, du mauvais côté, mais en plus, comme j'avais de bons résultats, eh bien, j'agaçais tout le monde et j'étais devenu l'homme à abattre. Et ensuite, ça a été des attaques. C'est-à-dire que les mecs, ils ne sont pas venus en me disant euh, « Ouais, t'es viré ». C'était genre, ils arrivaient en me disant euh, « Ouais, tiens, il y a une faute d'orthographe ». Alors que moi, je faisais le job de trois personnes, je ne prenais pas de pause. J'arrivais le premier au bureau, je partais le dernier. Et, et donc, moi, je ne comprenais pas. C'est-à-dire je me disais « C'est bizarre. Je bosse comme un dingue. Je, je fais les trucs, etc. » Mais en fait, je n'avais pas raisonné de manière stratégique. J'étais juste un bourrin, c'est-à-dire, moi, j'avais mes valeurs, j'avais mes convictions. Je me suis dit, voilà, euh, le mec, euh, je ne vois pas pourquoi il lui tape dessus, c'est pas correct. Donc, je suis resté droit dans mes bottes. Alors après, bien évidemment, vous, vous n'êtes pas obligé de me croire et vous pouvez vous dire. Sauf que euh, j'ai bien démissionné et j'ai bien chialé parce que j'avais trouvé ça dégueulasse, c'est-à-dire vu le boulot que j'avais assommé, vu les efforts que j'avais faits, vu euh, vu, euh, voilà les résultats que j'avais, parce que tout le monde était content de moi, etc. Et que ces mêmes boss, hein, ils me disaient, ouais, c'est toi qui vas ouvrir le, le cabinet à Berlin, euh, c'est toi, tu punais t'es une star, euh, on va te faire ci, on va te faire ça. Donc les gars, ils m'ont fait monter, ils m'ont fait monter, quoi. Ils me faisaient croire que, euh, voilà. Et puis, euh, bah, je me suis rendu compte que euh, c'était le monde impitoyable de l'entreprise. Et je n'ai pas eu que ça comme expérience dans le monde de l'entreprise. Mais cette expérience, elle m'a dégoûté du monde de l'entreprise. Elle m'a donné de très, très bonnes leçons. Elle m'a donné de très, très bonnes leçons. Ce qui fait que lorsque j'ai rejoint d'autres boîtes, j'étais plus le gentil. J'étais à chaque fois en train de négocier. Parce que moi, je suis un mec gentil. Moi, perso, je sais que je suis un mec gentil. D'accord Mais je sais que dans le monde de l'entreprise, tu vas tomber sur des pires, pires enfoirés qui existent. C'est-à-dire, les, les gens, ils sont là pour te, te déglinguer. Et moi, je, je suis. Euh, mon état d'esprit, c'est quoi C'est si tu veux te battre avec moi, il n'y a pas de souci. Bats-toi, armes Ne me poignarde pas dans le dos. Si tu me poignardes dans le dos, je te tue. <rire> et et, et quand, quand je dis ça, encore une fois, voilà, c'est c'est une, une image, mais c'est euh, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. C'est-à-dire que euh, dans une autre boîte, il y avait un mec qui était dans le même état d'esprit, c'est-à-dire euh, « Tami, je te kiffe, t'es mon pote, t'es ceci, t'es cela ». Et en fait, le mec, il me disait ça et il me demandait des infos. Il me disait « Comment tu fais pour analyser ?» Euh, parle-moi de tes trucs, etc. Et ensuite, il allait voir les boss et il leur disait, ouais, euh, cabage, il faut le dégager, euh, c'est un nul, blablabli, euh, blablabla. Bla, bla, bla. Moi, ça, je ne le savais pas. Le mec, il était là en face de moi, en train de me sourire, etc. Mais derrière mon dos, c'était euh, une poignardée, une poignardée, une poignardée. Et là, euh, quand je l'ai appris, je l'ai appris de la part, c'est mes boss qui me l'ont appris, qui m'ont dit bon bah le mec là, euh, il t'aime pas trop, il veut te déglinguer. Et là en fait quand je l'ai appris, j'ai dit ok. Et en fait moi je me suis battu voilà à la loyale, c'est-à-dire lui il avait une équipe et moi j'avais une équipe. Et ensuite c'était les résultats. Et lui il avait une équipe, genre il avait cinq personnes, euh, il avait une personne diplômée d'HEC, un mec diplômé de l'ESSEC, euh, une nanate diplômée du master en finance à Dauphine. Euh, une autre bref une autre de la Sorbonne bref il avait du lourd dans son équipe et moi j'avais j'avais deux personnes d'accord euh, il y en avait un il était en master en finance et un autre qui avait euh, l'ESCP donc deux personnes on n'était pas aussi nombreux on n'avait pas une équipe aussi blindée et ben croyez-moi ou pas <rire> sur le plan des résultats on avait explosé les autres à la loyale et je dirais même à la loyale, avec moins de moyens. Pourquoi Parce que c'est mon état d'esprit. Moi, je suis un compétiteur, je suis quelqu'un qui bosse dur, mais je suis un, également quelqu'un qui, qui aime les règles, qui aime euh, les gens corrects. Si tu es fair play avec moi et si tu me bats, super, il n'y a pas de souci. Si tu n'es pas fair play, eh bien, moi, je vais, je vais, ça va me donner encore plus la rage de me battre, etc. Et, et ce que j'ai envie de dire, les amis, dans cette vidéo c'est soyez des stratèges. Arrêtez d'être des moutons. Euh, les marchés financiers, je pense que l'erreur principale de beaucoup de personnes, c'est de raisonner en mouton. Il euh, y a quelqu'un qui dit ça. Mais raisonner en stratège, ça veut dire formez-vous sérieusement. Maîtrisez votre domaine. Quand je parle de la bourse, maîtrisez la bourse. Là, la bourse, elle monte. Le bitcoin, il monte. Tout ça, c'est super Techniquement, c'est aussi, c'est super. Mais à un certain moment, il va y avoir un retournement, il va y avoir un crack, il va y avoir un mouvement violent. D'accord? Il y aura des gens qui seront préparés psychologiquement, qui auront les bonnes stratégies, qui sauront quoi faire. Et il y aura les autres. Et les autres seront généralement la majorité. Je vous ai déjà parlé de cet exemple qui, pour moi, est flagrant. Euh, le fonds de Peter Lynch, le, le fonds Magellan de Peter Lynch, pendant 11 ans, 12 ans, ce fonds a réalisé euh, des, une performance moyenne annuelle de 29%. Ça veut dire que ce fonds était juste exceptionnel. Donc un fonds, généralement, c'est un gérant, il va gérer de l'argent et on a des euh, investisseurs qui vont acheter des parts du fonds et qui vont investir dans ce fonds. D'accord Donc, jusque-là, c'est assez simple. Et donc, Peter Lynch, euh, ben, c'est un gérant exceptionnel. Donc, normalement, les gens qui ont investi dans ce fonds auraient dû gagner de l'argent, 29 par an en moyenne. Eh bien, la réponse, est en moyenne, les gens qui investissaient dans ce fonds perdaient de l'argent. Pourquoi Parce qu'ils investissaient au pire moment et ils vendaient au pire moment. Et donc, c'est ça. Quand beaucoup de gens voient un marché monter, ils se disent tout le monde est en train de gagner de l'argent. Non, une minorité est en train de gagner de l'argent. Et c'est comme dans la vraie vie. Une minorité va devenir un millionnaire. Une minorité va gagner plus de 10 000. Voilà, j'ai vu les chiffres. 1% de gens en France, par exemple, gagnent plus de 9 000 euros. 1%. Ce n'est pas 10%. Pas... Non, non c'est 1%. Donc, ne me dites pas, ouais, t'as mis euh, 10 000 euros, c'est rien. Oui, euh, bah, c'est 1 de gens qui gagnent plus de 10 000 euros. Et tu vas voir des gens sur le forum, ouais, euh, ouais je gagne 10 000 euros. OK, très bien, bah, tu fais partie du top 1 Si tu gagnes 10 000 euros, tu fais partie du top 1 bravo, tu as de quoi être fier. Mais ce qui est intéressant également dans cette étude de l'INSEE, c'est qu'on euh, se rend compte que ce ne sont pas que les salaires, c'est beaucoup des revenus non euh, liés au travail ou des revenus liés au patrimoine. Et que les gens qui gagnent plus de 10 000 euros, généralement, bah, ce sont des rentiers. Beaucoup de rentiers ou beaucoup de professions libérales. C'est très, très intéressant. Donc, c'est 1 de gens qui gagnent plus de 9 000 euros euh, en France, selon l'INSEE. Je, je, je vous ferai une, euh, une vidéo sur le sujet. Bref, j'espère que vous avez kiffé ce premier podcast. Alors, juste pour la petite histoire... Euh, J'étais un peu malade ces derniers temps. J'ai vraiment, vraiment, vraiment morflé après euh, euh, la création du cours euh, TKL Bourse Mastery. Alors, TKL Bourse Mastery, c'est un cours qui est juste énorme dans lequel j'ai mis toutes mes tripes. Et c'est un cours qui permet véritablement de comprendre les marchés et de, de, finalement d'avoir des stratégies qui permettent de battre les meilleurs gérants de hedge funds au monde. Ça peut paraître... Euh, voilà Et, et c'est simple, c'est efficace. Il y a des chiffres il y a des stats, il y a des travaux de recherche, c'est hyper méga solide, j'en suis hyper fier de cette formation, sauf que cette formation ça m'a demandé des mois et des mois de travail, de, de non-stop, d'être focus, Alors, je me réveillais tôt le matin, je dormais tard le soir, etc. Donc ça a été des mois et des mois de travail non-stop, et là j'ai craqué quoi, début mars, J'étais fatigué, donc je me suis j'ai eu une première chute, puis pff, je, je me suis reposé un peu. Et là, j'ai eu une deuxième chute. Euh, là, j'étais KO, j'étais KO, les amis. Euh, mais voilà, mais, mais c'est très, très bien. C'est-à-dire, euh, moi, de toutes les c'est comme ça. Hein, je suis un fou furieux de travail, donc personne ne va me changer. Euh, c'est comme ça, c'est ma nature. Euh, c'est pas... Euh, voilà, je sais qu'il y a parmi vous des gens qui vont me dire « ta ménage-toi ». Et je suis d'accord avec vous et c'est vrai que je fais du sport et c'est vrai que je... je, je non, non, je, moi, je suis assez fier de moi, c'est-à-dire je, je suis régulier, je suis discipliné, je ne fais pas n'importe quoi, je ne fais pas des soirées de fous. Euh, non, non, je suis carré, je suis bien, bien, bien discipliné. Euh, maintenant, voilà, le, 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 c'est vrai que Bourse Mastery, ça m'a demandé euh, des efforts monstrueux et là, j'ai ressenti la fatigue, les amis. J'ai ressenti la fatigue. Voilà, je, je vais bientôt également vous annoncer le programme TKL Elite. Euh, C'est un nouveau programme de la TKL. Pff, vous verrez, ça va être dingue. Ça va être dingue. Voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce premier podcast. Euh, voilà, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de le partager, de le liker. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao